2: Bonjour à tous et bienvenue au Labo des Savoirs. Nous sommes très heureux d'enregistrer cette troisième émission en écho du projet de la Trame du Temps qui permet de ramener l'histoire de la vie à l'échelle de la ville. Aujourd'hui, après nous être intéressés au changement climatique à travers le temps, après avoir tenté de faire un grand récit des 540 derniers millions d'années, nous nous attaquons à une histoire particulière, peut-être un peu plus petite et qui sait plus vaste, celle des palmiers. Une histoire gorgée de soleil et de rêves, et d'exotisme pour cette dernière émission de la saison, du moins pour les botanistes européens, elle représente un certain Graal. En 1753, le grand naturaliste Carl van Linné n'en connaissait que 9 espèces et toutes étaient américaines. Prenez conscience de la chance que vous avez, car vous, même si vous ne portez pas dans votre cœur l'amour euh, des plantes et du végétal, vous avez déjà vu plus d'espèces de palmiers de vos propres yeux que l'un des fondateurs des sciences naturelles. Pour ceux qui ne le savent pas, l'émission du Labo des Savoirs est enregistrée à Nantes, l'un des grands ports qui a vu partir tant de bateaux vers les côtes baignées de soleil et les paysages sculptés par les palmiers. Imaginez un marin breton embarquant sur un trois-mâts au cœur du XVIIIe siècle. Il n'a pas encore national Geographic pour lui montrer depuis son enfance des images des pays lointains. Seules les histoires que racontent les vieux marins du quai de la Fosse sont arrivées à ses oreilles. Il doit attendre des semaines de voyage au grand large pour entendre enfin crier terre et apercevoir enfin au loin ces côtes sublimes de sable fin et ces arbres qui font rêver les cocotiers. Pour beaucoup d'occidentaux, les plages du Jardin d'Éden sont peuplées dans leur imaginaire de cocotiers. Mais prenez garde de ne pas faire une sieste à l'ombre de ces parasols naturels, car chaque année, ils tuent 15 fois plus que les requins. Voilà, de quoi rendre un peu plus badass le règne végétal. Mais la famille des palmiers ne se limite pas aux écosystèmes côtiers. On les retrouve bien sûr dans les déserts, où ils sont synonymes d'oasis, et surtout dans la plupart des forêts tropicales du monde, où leur réelle diversité se dévoile. Avec moi, en plateau des chroniqueurs de choc, comme chaque semaine, nous aurons euh, Valentin qui va nous parler un peu de la, la structure des palmiers. Tu vas nous parler un peu de, de comment c'est gaulé un hein, palmier
3: oui, effectivement, je vais essayer de vous présenter les différentes parties du palmier et de vous expliquer en quoi c'est différent de la plupart des autres arbres qu'on connaît.
2: Agathe a dans ses mains un petit bijou. Quel est le, le titre de ce livre dont tu vas nous faire une petite lecture Eh
4: bien, Ce livre s'appelle Le monde végétal et il a été rédigé, si j'en crois en tout cas la première de couve, <rire> par madame Stanislas Meunier, une dame donc, et c'est... Important de le souligner, je pense, pour l'époque.
2: Écrit au 19e siècle, donc un, un document d'archives Nous aurons aussi Marion, qui nous présentera un petit peu plus l'utilisation de ces, de ces merveilleux arbres qu'on trouve partout sous les tropiques. Et pour finir, Cathy, qui nous fera une espèce de petite revue des records. C'est complètement loufoque comme
1: espèce, en fait. C'est parti
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au
1: Labo des Savoirs.
2: Comme d'habitude de la bonne Savoir, nous avons des chercheurs qui nous accompagnent. Nous n'avons malheureusement pas pu les avoir en studio. Nous avons joint par téléphone d'abord Marc janson qui est responsable de l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et qui se trouve être spécialiste euh, de, des palmiers et qui pourra nous parler un petit peu plus des, des collections euh, et de ses propres recherches. Nous avons également joint Frédéric euh, tournay qui lui est à Strasbourg, qui fait aussi partie des grands spécialistes euh, français euh, sur cette essence végétale et qui est responsable des inventaires au Jardin Botanique de l'Université de Strasbourg. Pour commencer, cette essence végétale a une grande particularité, on la reconnaît entre mille, avec son port élevé et sa petite touffe, qui nous fait bien sûr, bien sûr penser à la coupe préférée d'Agathe Petit, alors vous ne la voyez pas ici en studio, mais elle a sur la tête cette coupe caractéristique du palmier.
4: Vestige des années 90, de ceux dont on aurait souhaité l'extinction, L'extinction massive de cette. Et <rire> que j'ai effectivement ravivé euh, spécialement pour cette émission.
2: Et on comprend bien, hein, c'est absolument magnifique de voir dans le paysage euh, ces espèces de grandes asperges avec pouf, cette touffe euh, <rire> tout en haut. Alors elle est, elle est spécifique de ce bourgeon géant euh, qui est vraiment à part dans le règne végétal. Valentin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
3: Petit avertissement avant d'entrer dans le vif du sujet il faut savoir qu'on compte approximativement 2500 espèces de palmiers dans le monde. De ce fait, tout ce que je vais dire dans ma chronique est vrai pour la majorité des palmiers, mais il y aura toujours une petite espèce pour faire la maligne et faire différemment. Donc garde à l'esprit que je parle de manière globale. Tout d'abord, les palmiers, aussi appelés Arecacea, n'ont pas à proprement parler de tronc. Les arbres les plus classiques ont un tronc constitué de plusieurs couches et produisent du bois tout au long de leur vie pour se développer en hauteur, mais aussi en épaisseur. De plus, les fibres constituant le cœur du tronc ne sont actives que pour quelques décennies. Par la suite, elles ne serviront qu'à maintenir le port du tronc. Chez le palmier, lui, le tronc est nommé stipe. Ce dernier est généralement non ramifié et a un diamètre bien défini. Lorsqu'un palmier pousse, il va d'abord épaissir son stipe jusqu'à atteindre la taille convenue pour ensuite seulement pousser en hauteur. Les fibres du stipe sont constamment actives contrairement aux arbres les plus classiques. L'avantage est de rendre le palmier plus résistant au feu, au vent et aux maladies. L'inconvénient par contre, c'est que le palmier est incapable de rentrer en dormance, l'hibernation version végétale qui permet aux arbres de survivre aux rigueurs de l'hiver. Et d'ailleurs c'est pour ça que les palmiers sont concentrés dans les régions tropicales ou subtropicales et que nous n'aurons jamais d'aller border de palmiers à Nantes. C'est à l'extrémité de ce type que l'on trouvera les feuilles des palmiers. On observe deux principales morphologies. Elles peuvent être palmées, c'est-à-dire que les feuilles sont disposées de part et d'autre d'un axe prolongeant le stipe. Ou alors elles peuvent également être peinées, c'est-à-dire que chaque feuille est rattachée en un point central, au bout également d'un prolongement du stipe. Et c'est généralement à la base de ces feuilles que les fleurs du palmier se développent. Car effectivement, le palmier appartient à la famille des plantes angiospermes, c'est-à-dire des plantes à fleurs. Bon, ces fleurs ont une taille de quelques millimètres à quelques centimètres, ce qui explique l'impossibilité de trouver des bouquets de fleurs de palmier chez votre fleuriste. La pollinisation est d'ailleurs assurée uniquement par des insectes du type coléoptères, immunéoptères, etc. Leurs structures, des fleurs de palmiers, mais aussi leurs fruits, ont des structures très différentes puisque selon les espèces, les fruits peuvent aussi bien être des noix de coco ou des dattes. Et donc ainsi, les palmiers se différencient nettement des autres arbres pour plusieurs raisons, comme nous avons pu le voir. Ce sont des végétaux très intéressants et nous avons encore beaucoup à apprendre sur eux, notamment par exemple sur les mécanismes qui permettent la longévité des cellules du stipe qui sait peut-être que les palmiers détiennent le
2: secret du ralentissement de la vieillesse. Merci Valentin pour cette chronique qui nous permet de plonger un peu plus dans la morphologie très étrange de ces végétaux. Je rappelle que la plupart des végétaux sont des colonies d'individus. Un individu, c'est bien sûr un être vivant qu'on ne peut pas diviser en deux. Seulement, si vous prenez un chêne et que vous coupez le bout de ses branches, eh bien vous pouvez replanter ces petits bourgeons et faire mille arbres. Ce ne sont donc pas des individus au sens propre. Si vous avez un palmier dans votre jardin et que vous le trouvez un peu malade, ne tentez pas de l'élaguer en lui coupant la tête, parce que vous couperez le seul et unique bourgeon qui compose son anatomie. Alors pour plonger un peu plus encore dans ce qu'est le règne végétal, euh, imaginez qu'un bourgeon c'est un petit stock de cellules souches. Chez les animaux, les cellules souches sont au tout départ du développement de, de l'animal et va prendre un plan d'organisation qu'il va fixer avec des cellules qui sont ensuite spécifiées, des cellules d'os par-ci, des cellules de foie là, et des cellules de peau à un autre endroit. Chez les arbres, ils produisent en permanence des nouveaux organes, grâce à leurs bourgeons, qui vont d'abord produire euh, des petites branches, puis produire des feuilles, et à un moment déterminé, euh, des fleurs. Chez la plupart euh, des, des végétaux, ce sont donc des gigantesques colonies de bourgeons. On ne peut pas donc parler d'un seul individu, mais vraiment d'une colonie. Les palmiers ont cette spécificité d'être des bourgeons géants, ce qui les rend déjà euh, fascinants. Et incroyable, c'est pour ça que les fleurs sont à la base des feuilles qui sont elles-mêmes un seul euh, petit bourgeon. Voilà, de les voir comme ça me les rend euh, tout de suite euh, formidable. J'ai l'impression d'être Gulliver en train de regarder mmh. un petit bourgeon de, de plantes. Nous sommes allés voir, pour parler un petit peu plus précisément de ce sujet, de Marc Janson, qui va pouvoir nous faire une petite histoire euh, évolutive de cette plante magnifique, et euh, plonger un petit peu dans les collections où il travaille l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle, l'un des plus grands du monde. Pour, pour situer un petit peu dans le règne du vivant, euh, où se trouvent les palmiers euh, ce sont quels types de plantes
5: Les palmiers sont des monocotylédones, donc ils sont proches par exemple des graminées, donc euh, les céréales, euh, les graminées décoratives, etc. Ils sont dans un ensemble où ils sont associés notamment avec les gingembres, par exemple, les ingidéracées
2: Et c'est une des formes arborescentes du coup de, de cette famille Il n'y en a pas tant que ça
5: Alors il y a des yucca par exemple, des, euh, des plantes comme ça qui peuvent avoir aussi des pores ligneux. Après, il y a toute une question autour du palmier, tout un débat sur savoir si c'est un arbre ou pas. Si on définit l'arbre par son bois, euh, effectivement, le palmier a un bois très particulier, puisque c'est une monocotylédone. Il se distingue des dicotylédones, les chênes, les hêtres, les okumées, toutes ces plantes-là sont des plantes dicotylédones. C'est-à-dire qu'elles ont une façon de croître qui structure leur bois d'une façon très particulière. Les palmiers sont des monocotylédones, donc à la différence des dicotes, ils n'ont pas de phénomène de croissance euh, spécifique au tronc des dicotes et donc ils font un type de bois qui est très particulier et qui leur est propre
2: Donc au sein du vivant, ce qui est sûr, euh, pas forcément que ce soit un arbre mais par contre que ce soit une plante à fleurs ça c'est. Alors
5: ça par contre c'est une plante à fleurs absolument, les plantes à fleurs peuvent être des arbres mais peuvent aussi être des plantes qu'on dit herbacées c'est à dire sans lignine, un bégonia euh, une petite jasmeriaceae un sympolia, tout ça, ce sont des plantes à fleurs mais qui ne sont pas ligneuses et les palmiers sont des plantes à fleurs ligneuses Elle mais peut... oui. monocotylédones
2: elles peuvent ressembler d'une certaine manière dans le, le port à des fougères arborescentes, on, on pourrait y penser en regardant de loin et en fermant un œil, euh, si on regarde Absolument. en termes d'histoire évolutive elles sont, elles sont vraiment très très éloignées les unes des autres.
5: Oui très très éloignées, les fougères arrivent sur terre bien 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 bien, bien avant les plantes à fleurs, les, les fossiles les plus anciens de palmiers que l'on connaisse, c'est quand même parmi les monocotylédones un des groupes les plus anciens, enfin en tout cas. Un des groupes pour lequel on a retrouvé les fossiles les plus anciens, du fait aussi peut-être que ce sont quand même des monocotylédones assez grandes, c'est-à-dire comparé à, à même à un bambou, ou, enfin en tout cas à la plupart des bambous, ou à des herbacées que j'évoquais tout à l'heure, ou à des petits gingembres qui sont quand même des plantes de dimension beaucoup plus modeste. Donc c'est peut-être aussi ça qui a fait qu'on retrouve plus facilement des fossiles de palmiers, mais les plus anciens fossiles de palmiers de mémoire, je crois que c'est 110 ou 120 millions d'années, quelque chose comme ça donc c'est une plante qui, parmi le groupe des monocotylédones, est arrivée quand même assez tôt dans l'histoire évolutive, mais qui est arrivée en tout cas bien plus tard que les fougères.
2: Ouais, elle, a, elle a pu quand même euh, cohabiter avec quelques grands dinosaures de la, de la fin du Crétacé.
5: Absolument, absolument. Voilà, elle a passé la crise de euh, sans, tertiaire, avec des problèmes probablement, mais en tout cas sans disparaître complètement, tout à fait.
2: Et elle a réussi à énormément, euh, énormément se développer. Les, les Européens l'ont découvert finalement assez tard et se sont rendus compte de la, la biodiversité des, des palmiers au fur et à mesure du 19e et, et du 20e siècle. J'imagine que les collections du muséum euh, sont marquées par ces, ces découvertes
5: Alors effectivement, les palmiers sont vraiment une famille euh, qui se distribue très majoritairement dans la ceinture intertropicale. Il faut savoir quand même qu'en France, on a euh, les populations de palmiers sauvages situées à la plus haute latitude, puisqu'on a des populations de Camerops humilis, euh, le palmier nain qu'on connaît de la Méditerranée, qui est une des deux espèces de palmiers indigènes à l'Europe. Et c'est en France, dans le sud de la France, qu'on a les populations les plus au nord. Donc on a en France quand même une sorte de record avec la présence de palmiers sur nos côtes méridionales. Par contre, effectivement, l'essentiel de la diversité est sous les tropiques et aussi beaucoup sur les tropiques humides. Et donc il a fallu un petit peu de temps pour se rendre compte de la, de la diversité de, extraordinaire de ces plantes. Jusqu'aujourd'hui, euh, encore une fois de mémoire, je crois qu'on est à euh, entre 2500 et 3000 espèces. Certains disent plutôt 2600, 2700, bon, on en découvre encore de nouvelles, et puis euh, il y a toujours des espèces qui sont révisées, et donc le chiffre peut bouger euh, dans à peu près 180 genres. Donc c'est quand même une grosse famille de plantes.
2: Pour euh, se rendre compte, le muséum d'histoire naturelle les stocke dans des gigantesques armoires, toutes les plantes qui viennent du monde entier euh, là, ça prend beaucoup d'armoires, les, les collections euh, relatives aux Les
5: aux collections de palmiers, pas tellement. En tout cas, les collections de palmiers, dans notre collection, comme dans d'autres collections d'ailleurs, euh, reflètent assez peu l'importance en termes de diversité des palmiers. Pourquoi Parce qu'effectivement, ils ont une architecture euh, particulière, en tout cas chez les espèces qui sont arborescentes et qu'on a peut-être arborescentes, en tout cas ligneuses avec des formes d'arborescence de grandes dimensions. On peut penser aux dattiers, on peut penser aux cocotiers. On imagine bien que ce sont des plantes qui peuvent avoir des dimensions importantes, c'est-à-dire qu'un seul type. on parle pas de tronc chez les palmiers pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que le bois n'est pas tout à fait comparable au tronc du chêne ou au tronc du hêtre ou au tronc de l'ocoumé ou etc. ou de l'acajou. Donc on utilise le terme de stipe de par la biologie particulière des, des monocotylédones. Et ces stipes, ils peuvent mesurer jusqu'à 25 voire 30 mètres de long, voire beaucoup beaucoup plus dans les Andes colombiennes avec les séroglinons, etc. qui peuvent aller jusqu'à 50, 55 voire 60 mètres de haut. Et le problème, enfin le problème, en tout cas la caractéristique du palmier, c'est qu'effectivement toutes les feuilles sont rassemblées en haut de ce stipe unique. Euh, et les fleurs également, les fruits donc quand on veut avoir accès à ce matériel ben, il faut pouvoir vraiment monter, s'élever sur plusieurs dizaines de mètres ce qui n'est pas toujours facile et pas toujours donné aux botanistes donc on collecte rarement les palmiers parce que pour parler de poliment c'est assez chiant et deuxièmement comme c'est des organismes avec des organes de grande dimension, hein, la plus longue feuille du monde elle appartient aux palmiers c'est un raffia d'Afrique centrale dont la feuille peut faire jusqu'à 25 mètres de long euh, ben, en général on les, on les récolte et on les récolte mal Alors, soit parce que du fait qu'ils sont assez difficilement accessibles on se contente du matériel qui est tombé par terre c'est à dire des feuilles mortes qui s'écrasent dans la litière des fleurs tombées, des choses comme ça qui fait que c'est quand même de l'information, mais c'est pas toujours une information en bon état, disons. Euh, soit on fait l'effort de les collecter, mais on ne sait pas comment les représenter correctement du fait de ces grandes dimensions sur des petits spécimens d'herbier qui font entre 30 et 40 cm. Et donc, c'est un peu le drame du palmier, c'est que soit il n'est pas collecté, soit il est collecté, mais très souvent, il est mal collecté. C'est pour ça que c'est un peu une affaire de spécialiste et que souvent dans les collections d'histoire naturelle, eh bien, euh, les collections ne sont pas facilement euh, utilisables et en tout cas, sont de très mauvais reflets de toute la diversité spécifique qu'on rencontre euh, chez cette famille.
2: Et pour qu'on se rende bien compte, le gros des naturalistes est de pouvoir avoir accès à la biodiversité. Et, et ce travail se fait d'une certaine manière, de manière assez traditionnelle, en, en continuant à faire des herbiers comme on le faisait au 18e, 19e siècle, même si la génétique, voir est bien sûr, voire au XVIe, voilà, siècle... Les
5: premiers herbiers sont, sont inventés au XVIe, mais en gros, la technique n'a pas changé.
2: Et la technique, elle ouais, Alors... reste la même, même si cette discipline est extrêmement dynamique et a été nourrie par énormément de choses euh, venant de la... De la, de la modernité, euh, il reste des, des problèmes de pliage un peu, non, pour ramener une feuille aussi, aussi gigantesque Comment on fait pour faire un herbier d'une feuille qui fait euh, une dizaine de mètres
5: Alors, pour faire un bon spécimen d'herbier, euh, il, il y a des guides hein, qui ont été publiés notamment par John Van qui, qui est toujours aujourd'hui, même s'il est en retraite, le plus grand spécialiste des palmiers euh, au monde qui travaille à Gardens à Londres. Euh, il a publié un espèce de petit guide pour correctement collecter les palmiers. En fait, j'ai envie de dire... Ça dépend un peu du groupe sur lequel on travaille, parce qu'en fonction du groupe que l'on étudie, alors un groupe, ça peut être plusieurs espèces, ça peut être plusieurs genres, ça peut être une sous-famille, ça dépend de l'intérêt que l'on porte et du, de la quantité de travail qu'il y a à fournir, euh, mais ça peut être différents organes ou différentes parties du palmier qui sont importantes à collecter pour permettre aux spécialistes de pouvoir identifier cette espèce-là. Je m'explique. Euh, chez certaines plantes, par exemple, on peut imaginer que c'est la forme des étamines. Je donne des exemples très généraux, hein, mais ça peut être par exemple la forme des étamines qui va permettre de faire la différence entre une espèce X et une autre espèce Y. Et dans un autre groupe de plantes, c'est peut-être, je sais pas moi, la forme de la base des pétales qui va permettre de différencier entre espèce et autre espèce. Donc il y a certaines parties de la plante qu'il est bon de collecter en particulier en fonction du groupe que l'on étudie pour pouvoir différencier ces différentes espèces. Mais en général, chez les palmiers, au niveau des feuilles, alors vous savez qu'il y a différents types de feuilles en plus chez les palmiers, il y a les feuilles palmées, il y a les feuilles qu'on dit costapalmées, en gros c'est les Washingtonias, c'est euh, euh, les Likwala, toutes ces espèces-là qui ont des feuilles un peu comme la paume d'une main, et puis il y a les feuilles euh, pennées, c'est l'image du cocotier ou euh, du dattier, avec ces feuilles euh, qui ressemblent en quelque sorte à des plumes, avec un raquis assez long et des folioles qui s'en serrent euh, tout du long. Déjà, si c'est des feuilles pennées ou des feuilles palmées, ou on, on costa palmées, on ne va pas les récolter de la même façon. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a un peu... Un cas particulier, peut-être pas particulier sur chaque espèce, mais en tout cas particulier sur chaque forme morphologique particulière du groupe que l'on étudie. Mmh. Et on fait eh bien, simplement des prélèvements particuliers d'une partie bien particulière de la feuille ou de l'inflorescence ou des bractées pédonculaires pour que le spécialiste après puisse véritablement utiliser ces collections et donner un nom de façon fiable à l'individu qui est représenté sur ces spécimens nerveux.
2: En Europe, on a assez peu l'habitude de, de voir des palmiers. Euh, une des choses qui marque quand on va sous les tropiques et qu'on voit plusieurs espèces, c'est la diversité des inflorescences qui peuvent prendre des structures vraiment très très, 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 très variées. Euh, oui. Et c'est sûrement dans les forêts tropicales qu'on trouve le plus de diversité au mètre carré. Quel est l'endroit du monde dans lequel, en quelques mètres, on peut voir le plus d'espèces différentes euh, de palmiers Il y a des endroits vraiment des hotspots de la biodiversité des palmiers
5: Alors, il y a des hotspots de la diversité des palmiers. Euh, pendant longtemps, c'est l'Amérique... Euh, centrale et l'Amérique du Sud humide, qui, euh, on le pensait, rassemblait la plus grande diversité de palmiers. en fait, c'est parce qu'il faut aussi mettre ça en perspective avec l'activité scientifique qui a été faite sur ces différentes zones, on se rend compte qu'en Asie, tropicale, humide, Asie continentale, mais aussi Asie insulaire, Indonésie, etc., on a une diversité absolument exceptionnelle, mais qui a été moins utilisée euh, moins étudiés, pardon, que, les, que la diversité d'Amérique. Donc, par exemple, les palmiers du Vietnam. Alors, c'est vrai que souvent, quand on parle de palmiers, les gens imaginent des grands palmiers. Il y a beaucoup de grands palmiers. Il y a aussi des plus petits palmiers de sous-bois. En tout cas, ce pas des plantes microscopiques. Hein. Ce sont pas des hépatiques, ce pas des petits bégonias qui se cachent dans les rochers. C'est quand même des plantes, en général, qu'on voit bien, qu'on identifie clairement dans, dans le vent de sous-bois ou, ou en forêt. Euh, et pourtant, sur les dix dernières années, le nombre d'espèces de palmiers du Vietnam, par exemple, a été multiplié par deux. Tout simplement parce qu'Andrew Anderson de New York est allé au Vietnam, a collecté systématiquement les palmiers, a cherché à les identifier et en a nommé un, un nombre d'espèces absolument exceptionnelles. Donc bien que les palmiers soient souvent associés à des plantes facilement identifiables avec une architecture caractéristique, etc., eh bien, il y a encore un travail extraordinaire de, de description des palmiers. Et Madagascar fait partie de ces zones aussi où on a une diversité de palmiers absolument étourdissante, euh, en contraste un petit peu avec l'Afrique. Continentale, qui est une zone où il y a de très nombreux palmiers en termes de nombre d'individus, hein, on a tous les grands palmiers latiers, etc. en tête, euh, mais où la diversité d'espèces est très faible par rapport aux autres zones tropicales du monde. Et Madagascar, c'est un petit peu... Euh, c'est euh, un peu l'aspect d'un là au milieu, puisqu'il y a une diversité de palmiers absolument euh, exceptionnelle à Madagascar. Comme d'ailleurs une diversité de plantes dans son ensemble exceptionnelle à Madagascar.
2: C'est dû en, en partie à, son, à sa connexion avec euh, l'océan Indien, on trouve par exemple des... Des plantes carnivores euh, qui sont réparties un peu euh, des Penthées tout autour de l'Océan Indien. On peut se dire aussi que c'est des plantes qui ont des facilités à voyager et qui, peut-être, en arrivant sur des zones insulaires, ont pu, euh, euh, une fois arrivées, se, se diversifier. Madagascar est déconnectée depuis très très longtemps. Il y a pu avoir beaucoup d'allers-retours. Euh, dans
5: oui, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a une base, quelques bases africaines, c'est-à-dire des genres plutôt africains qu'on retrouve à Madagascar. On a aussi ces, ces, ces genres indiens, etc., qu'on va également quelques-uns, en tout cas, retrouver à Madagascar. Et puis il y a aussi toute une quantité de genres mais même de formes biologiques, etc., qui sont absolument propres à Madagascar et qui sont probablement le fait d'un spécimen, d'une dérive génétique sur le long terme en milieu insulaire qui est propre à fournir toute cette diversité on peut penser à Hawaï, bien sûr Hawaï a un niveau bien inférieur de diversité de palmiers mais on y trouve pourtant euh, des genres avec une diversité complètement exceptionnelle par rapport à d'autres zones du monde, donc il y a vraiment un effet à la fois, c'est vrai, apport africain ou apport asiatique en général chez les gros palmiers à gros fruits, on pense bien sûr aux cocotiers, mais il y en a d'autres, il y a des reniers, il y a des choses comme ça qui peuvent effectivement se disperser sur de grandes distances euh, mais il y a aussi l'insularité même de l'île qui joue comme un espèce de laboratoire de diversité biologique qui fait qu'on observe cette diversité aujourd'hui.
2: Donc on peut proposer à tous les grands voyageurs qui partiront sous les tropiques de jeter un œil à ces palmiers où qu'ils soient et la petite spécificité de chacun. On peut aussi aller les voir au muséum, il y en a quelques-uns dans les serres tropicales
5: alors, il y a des, des, des palmiers, effectivement, dans la Grande Serre du Muséum, sur le site du Jardin des Plantes. La plus belle collection de palmiers au Muséum, elle n'est pas dans la Grande Serre, elle est dans les serres de chèvre l'arboretum hein, du Muséum, qui est installé sur euh, une partie du parc de Versailles, qui appartient au Muséum, et qui est la plus grande collection, la collection la plus riche au niveau européen euh, d'arbres, mais il y a aussi une partie euh, de la collection abritée sous serre, et la collection officielle des palmiers au Muséum est conservée euh, à chèvre -loup.
2: Merci beaucoup.
0: La science toutes les sciences au Labo des Savoirs.
2: Ah, comme on le disait avec Mac Janson, n'hésitez pas à aller visiter. Tous les euh, jardins des plantes de France, on y voit des choses superbes et ça aiguise votre regard sur les merveilles que la nature met à votre disposition. Mais le mieux, c'est bien sûr d'aller un peu partout sous les tropiques pour aller les voir et commencer à détailler les spécificités de chacune. Alors partez par exemple dans les grandes forêts de Bali, de Java, de Bornéo et vous n'y verrez finalement pas du tout la même chose que si vous allez à Madagascar ou au milieu de la forêt. Amazonienne, rappelons-nous que ce patrimoine qui nous vient des millions d'années est un cadeau offert à nos yeux ébahis. Nous sommes allés voir euh, Frédéric Tournet, euh, également botaniste et également chercheur qui tente de préserver la beauté de cette diversité et de la montrer à voir aux européens sans avoir besoin d'avoir un bilan carbone euh, digne d'Agathe Petit qui voyage <rire> en permanence partout en France avec son avion privé. Euh, nous sommes donc allés voir, je vous le rappelle, le responsable des inventaires au jardin botanique euh, de l'université de Strasbourg qui prend soin euh, de ces espèces au quotidien. Bonjour, merci beaucoup d'avoir euh, bien voulu répondre à nos questions. Je voulais vous demander euh, tout d'abord, les palmiers, ça pousse où principalement Où est-ce que ça se sent bien un palmier
6: Alors ça se sent bien avant tout entre, dans, dans les régions tropicales, hein, entre les deux tropiques. Donc dans ces zone, en fait, sont concentrées euh, l'immense majorité des 2500 espèces de palmiers qu'on trouve dans le monde.
2: 2500 espèces Waouh Sur tous les continents, on en trouve euh, absolument dans toutes les, les zones tropicales
6: alors on en trouve dans toutes les zones tropicales, mais alors on en trouve assez peu en Europe. Alors on en trouve quand même quelques-uns en Europe, uniquement dans le bassin méditerranéen, donc la zone en fait la plus chaude, hein, c'est pas un hasard, euh, où là on rencontre en fait deux espèces de manière spontanée. Mais tout le reste en fait va être coincé entre les deux tropiques.
2: Et qu'est-ce qui les empêche de remonter au-delà des tropiques
6: Ce sont des plantes frileuses, hein, tout simplement. Euh, donc ils n'aiment pas le froid. Euh, alors évidemment les espèces qui poussent au niveau de l'équateur ne supportent absolument pas le froid. Hein. C'est des, des plantes qui euh, en Europe on va devoir les cultiver sous serre, hein, sous serre tropicale, donc les chauffer en permanence avec une très forte hygrométrie. Néanmoins, euh, quelques espèces en fait, euh, enfin en fait, ont progressé vers le nord, euh, dans l'hémisphère nord ou vers le sud dans l'hémisphère sud, et elles en fait euh, bah, connaissent euh, un petit peu les gelées ou le froid euh, et donc vont pouvoir être cultivées en fait euh, en plein air. Euh, mais vraiment dans des zones euh, pas trop froides non plus, hein, donc souvent les, les zones à climat océanique ou euh, méditerranéen.
2: Et c'est quoi le problème physiologiquement avec cette plante Pourquoi elle n'arrive pas à résister au gel par rapport à d'autres plantes qui, qui y arrivent
6: Alors elle est persistante, hein, euh, déjà. C'est-à-dire que les, les palmiers, en fait, les, les arbres que vous voyez dans, dans, dans nos climats tempérés, la plupart d'entre en, eux sont des espèces en fait, qui sont caduques, donc qui, en fait, qui vont tomber leur feuillage l'hiver, qui vont monter en repro, la sève va descendre. On va avoir une activité un petit peu ralentie, alors que les palmiers, pas du tout. En fait, ils vont pousser quasiment tout le temps. Euh, et donc, ils ne vont, ils vont absolument pas supporter, en fait, euh, un abaissement de la température qui va faire geler les tissus, tout simplement. Euh, et puis également, en fait, quand l'eau est gelée dans le sol, <coughs> elle ne peut plus être absorbée par les racines. Euh, donc, en fait, les plantes vont aussi mourir de, de soif, entre guillemets, parce que l'eau n'est pas disponible. Elle est gelée, tout simplement.
2: Ça a généralement besoin de beaucoup d'eau, un palmier.
6: Relativement, quand même, hein, parce que les, 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 les climats, en fait, euh, les climats tropicaux sont quand même des climats humides. Et souvenez-vous, hein, quand vous voyez les, le dattier en plein désert, le dattier pousse pas, en, enfin, il pousse en plein désert, mais en fait dans des zones, dans des oasis, donc dans des zones où de l'eau est accessible. Hein, donc les palmiers ont quand même besoin d'eau en général.
2: Et on en trouve même dans les zones qui ont été isolées pendant très longtemps, par exemple en Nouvelle-Zélande ou à Madagascar, qui sont des endroits dans lesquels il y a des des, des flores très spécifiques. On trouve aussi euh, euh, beaucoup d'espèces de on palmiers en trouve,
6: On en trouve beaucoup, énormément, et qui sont endémiques. Donc, qui ont évolué, en fait, de manière, de manière enfin, différente. Hein, voilà, le, les, les conditions d'environnement sur les îles ont fait qu'ils ont... Les espèces, en fait, qui avaient colonisé, donc saisi à partir des continents, ont évolué différemment, euh, et donc ont formé de nouvelles espèces. Et donc ça, on a beaucoup... Enfin, il les, les madagascar la Nouvelle-Calédonie, qui comportent énormément de palmiers et des espèces qui sont endémiques.
2: Alors, il y a différents climats, quand même, sous les tropiques, suivant qu'on est euh, très près du très près de la côte ou un peu en altitude, euh, ça arrive à pousser un peu dans, dans tous les sols. On a l'image du, du cocotier qui fait partie des palmiers, mmh. Qui, mmh. qui fait partie euh, dans certaines régions de la seule espèce qui arrive à a pousser, c'est aussi une des, une des grandes réussites du, du palmier de réussir à pousser dans, dans ce genre de sol. Oui, oui,
6: oui En fait, il est, il est, il est, alors vous avez en fait enfin, les palmiers. Voilà, dans 2500 espèces, vous avez, vous avez un monde. C'est-à-dire que vous avez des espèces qui vont atteindre euh, 30 mètres, euh, qui vont devenir très, très grandes, et d'autres en fait qui vont être des palmiers de sous-bois, hein, donc qui vont être en fait habitués à être dominés par d'autres végétaux et qui vont rester tout petits. En fait, hein. certains euh, vont faire un tronc unique, d'autres des troncs multiples. Euh, donc vraiment, ils sont, ils sont capables de s'adapter en fait à dans la ceinture intertropicale, à tous les types de milieux. On peut les retrouver donc en zone montagneuse, au bord de la mer, donc ils sont adaptés aux embruns, aux sels. Euh, on va en trouver dans des zones euh, de forêt tropicale, donc avec des climats très très humides, euh, ou dans des régions en fait, désertiques, donc où en fait, l'atmosphère est relativement sèche, mais l'eau est quand même accessible en fait euh, par les racines. Donc vraiment, euh, non, non ils, ils sont capables de, de pousser dans un peu tous les
2: milieux. Donc beaucoup, beaucoup d'adaptations, mais pas pour le gel et, et pas pour le manque d'eau.
0: Vous cherchez la science ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas.
2: Merci encore à Frédéric Tournet d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ces plantes merveilleuses. On sent chez ces deux chercheurs la passion qu'ils ont pour ces végétaux superbes et de les voir dans leur milieu naturel. Il faut imaginer qu'au moment de leur découverte, et au moment de leur connaissance scientifique, notamment au XIXe siècle, un véritable engouement a pris l'Europe et de très nombreux petits bourgeois partaient pour des voyages autour du monde pour aller admirer les merveilles de la nature. Jules Verne en est bien sûr euh, l'un des grands narrateurs qui a voulu transmettre un petit peu et, et marquer dans l'histoire euh, la passion qu'il y a pu avoir autour de ces, ces scientifiques voyageurs. Il faut imaginer que c'était quand même hyper badass à l'époque de pouvoir partir... Partout autour du monde, en bateau, plus ou moins seul, aller affronter les, les maladies et euh, les tribus, plus ou moins hostiles, du moins avec notre œil euh, raciste d'Européens. On va passer une petite lecture. Nous sommes allés chercher un ancien texte dans un très beau livre, petite enluminure, couverture en cuir. De quoi s'agit-il, Agathe
4: euh, bien on a ressorti pour cette émission spécialement un vieux grimoire, euh, effectivement, avec des illustrations dignes d'un roman de Jules Verne, ça s'appelle « Le monde végétal » et ça a été rédigé par une femme, Madame Stanislas Meunier, et ça a été édité en 1889, donc euh, il est important de mentionner le fait que ce soit une femme euh, qui a écrit les mots que je m'apprête à vous lire
2: un peu de parité dans cette émission avec beaucoup de voix masculines. Merci de porter à nos oreilles ce douchant.
4: L'histoire du cocotier des Seychelles emprunte un intérêt particulier aux erreurs traditionnelles qui l'ont précédé. Bien longtemps, en effet, les fruits de ce beau palmier, portés par les flots sur les rivages des îles de la mer des Indes, firent travailler l'imagination des habitants. Les colons européens les nommaient « coco de mer » d'après l'élément qui les apportait, « double coco » à cause de leur forme souvent biloculaire, Coco de Salomon, sans doute par quelques allusions mystiques à de prétendues vertus médicales. Et enfin, Coco des Maldives, du nom des îles où on les recueillait. On prétendait que le double coco était un fruit tombé par hasard dans la mer et qui s'y était pétrifié. Ou mieux encore, que c'était le produit d'un animal sous-marin caché à l'œil de l'homme. Les navigateurs chinois et malais disaient que l'arbre, assez semblable au cocotier ordinaire, croissait sous l'onde à de grandes profondeurs et qu'on l'apercevait parfois dans des baies tranquilles le long des côtes de Sumatra. Renchérissant sur cette donnée, les prêtres de la population noire des Moluques parlaient d'un arbre de java dont les branches, en partie émergées, servaient de repère à un griffon monstrueux qui portait dans son nid la chair des éléphants, des tigres, des rhinocéros, produits de ces rapines nocturnes. D'ailleurs, les vagues alentour de l'arbre attiraient puissamment les vaisseaux et livraient à la voracité du monstre les infortunés mariniers. Aussi, les habitants de l'archipel évitaient-ils d'approcher une localité si dangereuse, partant d'aller vérifier l'histoire les fruits de cet arbre merveilleux se vendaient chers. On le pense bien, jusqu'à un prix équivalent à 450 francs de notre monnaie. Aujourd'hui, le cocotier des Seychelles, dépouillé de ses légendes, rend des services réels. La sommité du stipe, qui fait l'axe d'insertion aux feuilles, se mange confite dans du vinaigre. Le stipe sert à fabriquer des conduits pour l'eau et des palissades. Avec le feuillage, on construit la toiture et même les murs des maisons. 100 feuilles suffisent pour une habitation commode, y compris les cloisons, les portes et les fenêtres. Du duvet qui recouvre les jeunes feuilles, on garnit des matelas et des coussins. Les côtes des feuilles adultes et les fibres de leurs pétioles sont travaillées en balais. Avec les jeunes feuilles découpées en longues bandelettes, on tresse des chapeaux. Les noix font des assiettes, des plats, des coupes, des vases d'une capacité de 3 à 4 litres où l'on conserve l'eau, etc. L'île heureuse de Tahiti possède des cocotiers. Et ces beaux arbres ont fait dire au docteur Karl Müller dans son remarquable livre « Les merveilles du monde végétal ». Un sentiment bien profond se trouve dans cette croyance de l'ancien Tahitien que son dieu suprême, Oro, habitait le cocotier, dans le bois duquel fut aussi ciselée sa statue. Cet arbre est en effet le véritable arbre de la vie de la Polynésie. Éveillez vos
0: neurones, vous êtes bien vous êtes au Labo des Savoirs. Merci
2: Agathe pour cette merveilleuse lecture. On sent bien dans ce texte surprenant, que ce soit sur le palmier des Seychelles ou sur celui de Tahiti, on sent bien la tension qui existe chez les naturalistes du 19e siècle, partagée entre les mythes et les rêveries que pouvaient évoquer ces végétations et ces écosystèmes merveilleux et en même temps une utilité très rationnelle d'un progrès qui s'inventait et qui tente de trouver à chaque chose une utilité. On peut se dire qu'aujourd'hui, la part de rêve que nous évoquent euh, toutes ces plantes et tous ces écosystèmes doit rester vive et présente pour nous donner un peu de poésie, même si elle s'est éloignée. En grande partie, des mythes et des légendes, la science peut nous transmettre aussi des histoires fantastiques qui font rêver euh, bien au-delà de leur utilité. Malgré tout, ces plantes sont utilisées aujourd'hui comme elles l'étaient au 19e siècle et crée des business nombreux qui, pour certains, euh, sont à l'origine d'une gigantesque disparition de la biodiversité et notamment de palmiers. Marion est allé enquêter sur les différents usages que peuvent avoir euh, l'exploitation des palmiers. Aujourd'hui, petit tour d'horizon utilitaire avec Marion.
0: Arrecassé. Cette famille de plantes monocotylédones qui symbolise le soleil, la plage, les vacances dans les pays chauds où l'on se promènerait bien, lunettes noires sur le nez, paréo à la taille et noix de coco à la main qu'on sirote. Enfin les palmiers quoi, ou palmacés à la rigueur, qu'est-ce qu'on en sait après tout, on n'est pas tous botanistes. Et pourtant, ces palmiers, on y est confronté un peu tous les jours, car l'homme a bien compris comment il pouvait l'utiliser. Dans de nombreux pays, Polynésie, Panama, Thaïlande par exemple, on s'en sert dans les constructions. On utilise les stipes pour les charpentes et les poutres, les feuilles pour faire les toits, étanches, et les folioles tressées pour réaliser des cloisons internes. On le retrouve au niveau industriel avec l'utilisation de la fibre de raffia, du rotin, ou encore de la cire de palme, et même dans la pharmacopée avec le fameux sandragon, une substance résineuse rougeâtre produite à partir de diverses espèces, et utilisée depuis l'antiquité pour ses propriétés antibactériennes et anti-hémorragiques. Bien pratique pour parer les plaies. Et puis la coco que vous aviez à la main quand vous vous imaginiez des ambulances ou les tropiques un peu plus tôt, eh bien elle vient justement du cocotier, une espèce de palmier qu'on affectionne on prête donc au palmier un usage alimentaire, on en mange les noix de coco, les dattes, les cœurs de palmier du chou palmiste dans nos pizzas ou salades d'été, on fabrique du sucre de palme et aussi, et bien sûr, de l'huile de palme. L'homme a donc su trouver dans le palmier différents usages et pour pouvoir les exploiter, le plus simple c'est encore de les cultiver. C'est l'occasion pour moi de faire un petit débrief sur l'huile de palme et sa production. Tout d'abord, pourquoi cultive-t-on l'huile de palme comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est principalement pour l'alimentation. 80% de la production d'huile de palme est destinée à l'industrie agroalimentaire. Mais on la produit également à destination de biocarburants ou encore pour l'oléochimie et la fabrication de cosmétiques. Elle est aujourd'hui l'huile végétale la plus consommée suite à un essor exponentiel ces 30 dernières années. Et pour vous faire une idée de la raison, et bien dites-vous par exemple que la culture de palme a un rendement dix fois supérieur à la culture du soja. On en comprend bien l'intérêt économique. Seulement pour répondre à une demande toujours croissante des pays importateurs, les pays producteurs dont les principaux sont la Malaisie et l'Indonésie, doivent cultiver intensément les palmiers destinés à la production d'huile de palme. Alors comment ça marche la culture du palmier à huile On commence par faire de la place déjà, en pratiquant une déforestation massive et non exhaustive, puis on pratique ce qu'on appelle la culture sur brûlis, c'est-à-dire qu'on met le feu, littéralement, à tous ces débris végétaux qui nous gênent pour faire de la place et fertiliser le sol sur lequel ensuite on plante des palmiers à huile. Et attention, on ne plante que place à la monoculture puis quand on les aura exploités, on recommencera la même chose de manière itinérante, laissant ainsi derrière un sol vidé, stérile, qui mettra entre 15 et 10 ans à se refertiliser. Mais bon, pas le temps d'attendre, toujours plus de palmiers pour toujours plus d'huile, pour toujours plus de Nutella. Puis, que se passe-t-il ensuite Avec la déforestation massive et les brûlis, on détruit des zones humides, des tourbières qu'on assimile à des puits de carbone, on détruit des habitats d'une faune diversifiée, et alors me direz-vous eh bien, En détruisant les zones humides et une forêt dense au profit d'une monoculture, on détruit un système de purification de l'air, ce fameux poumon de la planète, on réduit considérablement la surface d'échange entre les feuilles et l'atmosphère, surface de circulation de tout un écosystème au passage, et donc moins de résorption de CO2, et avec ça, en mettant le feu partout, eh bien, on dégage encore plus de gaz à effet de serre. La balance est claire, l'Indonésie est ainsi devenue le troisième producteur de CO2 de la planète, derrière les états unis et la Chine. Et ça ne s'arrête pas là. Des études menées en Malaisie estiment que la conversion de 50 hectares de forêt en monoculture de palmiers à huile entraîne la perte de 820 espèces d'arbres, mais également une réduction de 80% à 90% du nombre d'espèces d'oiseaux, de papillons, de mammifères, etc. Bah oui, si on met le feu à votre maison ou qu'on la rase, il y a peu de chances pour que vous y restiez. Alors, vous allez vous déplacer à la recherche d'un nouvel endroit où habiter, proche de toute commodité si possible, pour subvenir à vos besoins. Sauf que si cet endroit est trop loin, trop petit pour accueillir tout le monde, ou qu'entre-temps il vous arrive quelques mésaventures, il se peut que ce nouvel Eldorado, ben, vous ne le trouviez jamais et que vous mouriez, tout simplement. C'est ce qui arrive par exemple à Laurent-Outan, une espèce classée sur liste rouge par l'UICN dans la catégorie « En danger critique d'extinction ». Plus de quoi se nourrir, plus de quoi s'abriter, et faute d'habitat, ils se retranchent souvent dans les plantations où ils seront tués ou capturés pour être vendus illégalement à des parcs d'attractions peu scrupuleux. Les ravages de ces monocultures sur les populations dorang outans qui ne vivent qu'en Malaisie et Indonésie, pays qui produisent, je le rappelle, 80% de l'huile de palme mondiale, sont indiscutables. Il ne reste plus que 6500 orang outans à Sumatra et 60 000 à Bornéo, soit 75% de moins qu'il y a 80 ans. Cette monoculture de palmier à huile a donc pour le moins des effets indésirables sur les sols, la biodiversité des espèces végétales et animales, et sur l'environnement. Mais elle a aussi des effets indésirables sur l'homme. Et oui, un peu de masochisme, voyons. Parce que les premiers à souffrir de la pollution produite par cette culture, ce sont les populations locales, au premier rang en termes d'exposition aux différents gaz. Population locale, dont Amnesty International, a d'ailleurs récemment signalé les abus dans un rapport concernant quelque chose comme la violation des droits de l'homme et le travail des enfants, par exemple. Puis il ne faut pas oublier tous les risques liés à la monoculture appauvrissement et affaiblissement des sols, vulnérabilité de la variété cultivée face à certaines maladies, etc. Je vous rappelle, au passage, l'épisode de famine survenu en Irlande entre 1845 et 1852, après que le mildiou, ce satané parasite, se soit attaqué aux monocultures de pommes de terre de l'île, qui n'ont pas résisté. Aujourd'hui, si les palmés à huile venaient à souffrir d'une quelconque maladie, ce serait sans doute moins grave pour notre survie, mais tout aussi catastrophique écologiquement et économiquement. Alors aujourd'hui, on essaie de proposer une culture durable de l'huile de palme, notamment avec la RSPO, équivalent anglais de table ronde sur l'huile de palme durable, qui réfléchit à un panel de critères pour que cette culture soit responsable. LOL Cette certification autorise tout de même la déforestation et l'utilisation de pesticides comme le paracade, si toxique qu'il est interdit en Europe. Bref, pour l'huile de palme durable et bio, on repassera. Alors maintenant, quand vous rêvez de vos vacances sous les cocotiers, vous pouvez vous imaginer vous prélassant sur une natte de folioles tressées, un petit bol de dattes à portée de main, une autre coco bien rafraîchissante, protégée du soleil par de longues feuilles de palmiers. Mais réfléchissez bien avant d'ajouter à ce beau tableau idyllique une tartine de Nutella pour le petit déjeuner. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.
7: « This is my
0: island
7: in the sun Where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea Her shores will always be home to me Oh, island in the sun will to me by my father's hand All my days I will sing in praise Of your forest waters, your shining sand As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, Mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, Built to me by my father's hand, All my days I will sing in praise of your harvest Waters, your shining sun I see woman on bended knee Cutting cane for her family I see man at the water's side Casting nets at the surging tide Oh, island in the sun Built to me by my father's hand All my days I will sing in praise Of your forest, waters your shining away to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs and philosophical. Oh, I am in the sun built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest
2: shining sun My Island in the sun. Paris, Belafonte, ça sent bon les tropiques, mais on est bien conscient que notre jolie île, sous les tropiques si elle est du côté de l'Indonésie est un petit peu en train de se faire transformer à grand coup de cultures surbrûlées et de plantations géantes d'huile de palme. C'est bien sûr très dangereux pour nos cousins rouquins hein, je pense bien sûr pas aux Irlandais dont elle nous parlait, mais, mais aux orang-outans euh, qu'on espère garder parmi nous encore très longtemps, cette beauté de la nature dont je parlais juste avant c'est en partie pour ça que nous avons choisi de ramener euh, parmi nous, ici en Europe, euh, des palmiers. La plupart des palmiers qui sont plantés euh, sur nos côtes, qui font un peu triste mine, qui font un peu, euh, qui font un peu la gueule, j'ai envie de dire. Parfois, hein. parfois, parfois. Euh,
4: ça dépend. Ça dépend. Dans... Il y a des endroits où ils ont l'air, en tout cas sur la saison estivale, de s'être bien adapté.
2: Ils ont l'air, ils ont l'air un petit peu. Je pense à ceux qui sont en, en Vendée. J'ai une pensée euh, émue pour tous ceux qui sont en Nord-Bretagne et qui doivent vraiment <rire> souffrir là où ils sont. Ouais. Euh, J'ai vraiment une pensée pour eux. Et pourquoi sont-ils là Eh bien, pas parce qu'ils sont utiles, pas parce qu'ils euh, permettent de faire des biocarburants qui donnent l'impression de faire un truc vert. Non, pas du tout. Euh, ils sont là euh, parce qu'ils sont beaux. Ils sont là juste... Parce qu'ils sont beaux, nous en avons discuté un petit peu sur l'introduction des palmiers en Europe, encore une fois avec Frédéric Tournet, qui nous parle un petit peu de cette implantation progressive des palmiers sous nos latitudes peu clémentes. Les palmiers sont arrivés en Europe assez tard. Est-ce que ça a été relié au, au mouvement des, des différents colons un peu partout sur les, sur les continents et, à, et au côté impérial de, des grands empires du, du 19e siècle, cette arrivé des palmiers en Europe oui,
6: c'est ça, hein. c'est très lié, en fait, à, 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 enfin, au, au voyage, en fait, des, 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 des Européens, hein, donc, de par le monde. Euh, donc, effectivement, le, la difficulté, alors, on connaissait, enfin, on a connu très vite les palmiers, puisqu'il y a des espèces méditerranéennes, donc elles ont été très vite, en fait, mentionnées dans les écrits anciens, euh, notamment à l'Antiquité. Néanmoins, euh, pour que les espèces tropicales commencent à être connues, il a fallu quand même attendre un certain temps. Et donc, euh, alors en fait, qu'est-ce qui a permis en fait, la, euh, la, la, de, enfin, aux occidentaux de, de, de voyager euh, de par les mers bah, C'est la construction des bateaux. Alors évidemment, euh, bon, dès le 15e, 16e, ça s'est déroulé. Mais la marine à voile, il euh, y a un problème, c'est qu'on voyage assez lentement. Hein, euh, donc, et assez difficilement. Donc le problème, c'est quand vous voulez rapporter avec vous euh, des plantes, donc en lui des palmiers, euh, donc sur un bateau. Alors déjà, euh, donc on voyage lentement, il euh, n'y a pas d'eau douce. Donc ça pose problème.
2: On ne ramène pas donc, les graines
6: alors, on peut ramener les graines, mais c'est quand même relativement compliqué. Euh, parce qu'en fait, malgré tout, euh, à la marine à voile, il fallait... enfin, les, les grandes expéditions, si vous voulez, qui ont, qui ont fait le tour du monde, euh, Bougainville, euh, tous ces gens-là, euh, les expéditions duraient plusieurs années, mmh. en fait. Donc le problème, c'est que la graine, il faut imaginer la, la conservation d'une graine de palmier à bord d'un bateau pendant plusieurs mois ou plusieurs années, quand elle arrivait en Europe, en fait, elle était, enfin, on avait du mal à la faire germer. Et donc, ce qui a permis, en fait, de, de développer, en fait, d'accroître l'arrivée de, euh, de palmiers sous forme de graines ou de plantes, en fait, c'est la révolution industrielle et euh, la marine à vapeur hein, qui a permis en fait aux bateaux de voyager beaucoup plus rapidement d'un continent à l'autre ce qui permettait aussi aux plantes donc sous forme de graines ou de plantes vivantes de voyager aussi plus facilement. Cette révolution industrielle aussi un, a eu un autre impact, c'est qu'en Europe, au départ, quand vous voulez cultiver des plantes en fait, des régions euh, subtropicales ou tropicales, euh, il faut des serres. Et en fait, avant les révolutions industrielles, en fait, on n'était pas capable de construire de très grandes serres et de les chauffer. Avec l'avènement de la machine à vapeur, de la, la ferronnerie, des constructions métalliques, de, de la production de verre, etc., on va être aussi capable de construire des structures qui pourront, dans un premier temps, abriter les plantes euh, avant qu'on les mette dehors. Et, voilà. et laisser pousser Donc, des ça,
2: plantes immenses, du coup, dans, les, dans des serres immenses
6: voilà, mais euh, alors ça a permis aussi hein, de cultiver donc tout un tas de palmiers tropicaux, donc qu'il qu est impossible de cultiver dehors en Europe, mais qu'on a pu cultiver sous abri. Et alors le fait aussi qu'on cultive sous abri ces plantes, euh, bah, ça a permis aux gens de, de s'habituer finalement à, 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 à avoir de vrais palmiers, hein, parce qu'en fait avant on n'en voyait pas, et de se dire, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer aussi euh, d'en cultiver dehors, hein, finalement dans la région privilégiée et donc de là en fait euh, bah, l'envie euh, des, des alors euh, c'était souvent plutôt des gens fortunés d'ailleurs de bah, de cultiver des palmiers dehors hein, parce que ça, enfin les palmiers c'est quand vous demandez à des gens, si euh, moi une plante qui est pour vous le symbole de l'exotisme ou des pays chauds les gens vous disent palmiers, hein, tout simplement parce que bon ce sont des de monocotylédones, c'est vrai que ça n'a pas trop ramifié, enfin en général pas ça ressemble pas du tout à un arbre, ça a un port très singulier un aspect très singulier on n'en a pas dans notre flore donc ça nous est inconnu et donc forcément quand on voulait enfin euh, intentionnellement reconstituer des paysages exotiques ou tropicaux, eh ben on mettait des palmiers. Il fallait planter des palmiers.
2: C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que la, la, la principale motivation des Européens à faire venir des palmiers était de but ornemental ou est-ce que c'était euh, pour des régions... Euh Utiles, parce que sous les tropiques, elles sont énormément utilisées. Euh, est-ce que c'était l'utilisation de certaines espèces de palmiers euh, euh, de leurs ressources, de leurs feuilles, de leurs fruits, ou est-ce que c'était euh, principalement euh, le, le côté ornemental qui, qui a primé
6: Les deux, mais il faut quand même se dire qu'en fait, bon, le, évidemment, le, la difficulté, c'est que par exemple, le, le, on a pu introduire quelques espèces en fait, pour... Alors, oui, le datier, c'est le cas. En fait, le, le datier, d'ailleurs, on ne sait plus trop de, de quel endroit il est originaire, donc certainement du Proche-Orient, du Moyen-Orient, Proche Moyen de la péninsule arabique. Et donc, en fait, il a été diffusé de manière très, très ancienne dans tout le Sahara et même jusque dans le nord du bassin méditerranéen, en fait. Donc, parce qu'on l'a déplacé avec soi pour, en fait, avoir des datiers, des dates. Euh, bon, alors, ça, c'est un cas. Alors, on, on a pu aussi introduire euh, des paniers en Europe pour leurs fibres. En fait, hein. euh, alors on en reparlera peut-être, mais une des espèces les plus fréquentes, notamment dans la région nantaise, c'est le palmier à chambre. En fait, hein. donc on l'appelle à chambre parce qu'en fait il y a une espèce de fibre, une bourre, une partie fibreuse, donc sur le tronc du palmier qu'on appelle ainsi. Et donc en fait pendant un temps, on a introduit ce palmier parce qu'on pensait pouvoir utiliser cette fibre pour faire notamment des cordages. Hein, des cordages, notamment pour la marine à voile d'ailleurs hein. euh, donc on l'a introduit en partie pour ça, mais très rapidement en fait ces usages, notamment avec l'avènement aussi euh, des matières plastiques, du synthétique, etc a, est, tombé, est tombé en et a disparu et c'est avant tout pour les usages en fait, horticoles, récréatifs euh, paysagers qu'on les, qu les a cultivés
2: Et vous parliez de, de Nantes et des ports français, ils ont un lien plus particulier dans l'histoire de, de la grande colonisation finalement de, des palmiers en, en Europe
6: Nécessairement parce qu'en fait, là, on est, au, on, est dans le, on est au milieu du 19e siècle, donc à cette époque-là, en fait le, le transport des plantes se fait uniquement par bateau, donc le point d'arrivée en fait, des plantes dans notre pays sont les ports. Alors, évidemment, certains organismes, comme le Muséum d'histoire naturelle, euh, en fait, pouvaient centraliser, en fait, le, le, ou pouvaient demander en fait, à, à ce qu'on introduise telle ou telle espèce, donc en fait, les, les plantes finissaient par atterrir un moment à Paris au Muséum d'histoire naturelle, mais néanmoins, elles arrivaient toujours dans un port d'accostage donc alors les grands ports Brest Nantes Cherbourg Bordeaux Toulouse euh, donc les plantes arrivaient par là bien souvent d'ailleurs il y avait des jardins en fait euh, alors dans les dans les dans les hôpitaux maritimes il y en avait un très important en fait à Brest euh, un très important aussi à Toulon et donc en fait c'est ces, ces jardins en fait, faisaient un peu le lieu de quarantaine C'est-à-dire qu'en fait les plantes étaient déchargées des, des bateaux On les cultivait dans ces jardins, donc dans les hôpitaux maritimes Et ensuite elles repartaient vers l'intérieur du pays Notamment vers Paris, vers le Musée d'histoire naturelle C'était en partie forcément... pour qu'elles se
2: remettent du stress un petit peu du voyage
6: Oui, puisque, puis, bah, c'est pareil En fait, Après il n'y avait, avait pas encore le TGV de Nantes à Paris Donc en fait, ah oui le temps que les plantes puissent euh, voilà, se déplacer euh, bah, y, Forcément, bah, voilà, c'était plusieurs jours en fait, Pour, les, pour euh, déplacer les lots de graines ou les plantes donc, vers la capitale. Donc, souvent, en fait, euh, il faut imaginer que malgré tout, euh, après quelques mois de navigation, il fallait qu'elles se refassent un petit peu une santé. Donc, souvent, euh, on les cultivait dans ces jardins. Et puis, on savait aussi pertinemment que ces jardins, se trouvant en fait, au bord de la mer, sur la côte, avaient un climat forcément plus doux et plus favorisé. Donc, étaient beaucoup plus propices à la culture des plantes qu'on ramenait de ces pays euh, exotiques.
2: Et aujourd'hui en Europe, euh, on arrive à trouver des plantes, alors nous on, on en voit beaucoup sur la côte vendéenne ou la côte bretonne, beaucoup de gens ont, ont quelques palmiers alors qu'ils qu n'ont pas forcément l'air si en forme que ça, euh, on en trouve un peu plus au nord même en, en Irlande qui a un climat doux, on arrive à faire pousser des palmiers ou un peu ailleurs dans l'Europe qui a un climat peut-être moins océanique, euh, on, on arrive à faire pousser des palmiers
6: alors, on, on arrive. Hein. Donc moi, je vous parle là de Strasbourg, hein, du, du jardin botanique. On, nous, par exemple, donc, le, le Strasbourg, c'est hein, enfin quand même un climat semi-continental. Euh, on a assez peu d'influence océanique. Il peut quand même faire relativement froid l'hiver. Alors, euh, nous, par exemple, on a trois euh, ou quatre espèces de palmiers en plein air. Alors, on va les protéger un petit peu du froid l'hiver. On va les abriter des courants d'air en les plantant dans des bâtiments. Mais on peut tout à fait les cultiver. Et donc... Euh, quand vous baladez en Suisse ou en Allemagne euh, dans les coins un petit peu pro protégés le, le long par exemple du Rhin vous, vous en trouvez très régulièrement dans les jardins et alors évidemment au, à mesure que vous descendez vers le sud vous vous approchez des côtes où le climat est plus doux là le nombre d'espèces et le nombre de palmiers d'ailleurs tout court augmente.
2: Et c'est des espèces, euh, espèces donc... principalement horticoles ou c'est des espèces qui sont finalement assez, assez proches des espèces qu'on peut trouver à l'état sauvage ah, ce,
6: ce sont des espèces sauvages, hein. uniquement sauvages il y a très très peu les, 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 les palmiers en fait ont été enfin assez peu euh, hybridé etc. parce que de toute façon il y a très peu d'espèces donc vous partez d'un pool génétique qui est, qui, est, qui, est, qui est pas énorme et donc en fait le, le le palmier le palmier à chambre que vous avez beaucoup à Nantes euh, vous allez en Chine et vous verrez le même hein. <rire> voilà tout simplement c'est son petit frère euh, c'est exactement la, la copie conforme le palmier des canaries qu'on trouve beaucoup sur la côte d'azur euh, c'est le même que vous trouvez sur l'archipel canarien et les, par exemple les les washingtonia qui sont très très présents là dans le roussillon sur la côte basque euh, c'est les mêmes que vous trouvez en basse californie c'est
2: voilà Mmh. C'est finalement une histoire de, de mondialisation, les, les, les palmiers dans les zones tempérées. Vous, vous conseillez quand même aux gens d'aller les voir dans leur milieu naturel euh
6: alors, ça n'a ça rien. Ça, enfin, évidemment, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que nous, effectivement, aujourd'hui, ce sont des plantes d'agrément, donc vous allez les trouver dans les jardins, en alignement dans des parcs, euh, le long des rues, euh, le long de la Croisette à Cannes hein, ou à Nice. Hein, c'est vraiment, le, voilà, vous les voyez dans des, dans des, souvent dans d'ailleurs dans des, dans des environnements urbains, alors qu'effectivement, dans, dans la nature, c'est pas du tout ça. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, euh, ils sont dans des milieux forestiers, euh, ils sont dans des zones en fait euh, sub-désertiques, dans des régions, dans des zones d'oasis. Euh, dans des, dans des maquis méditerranéens, enfin, voilà, dans des milieux euh, comme ça, donc, où, où, où l'homme n'est absolument pas présent.
2: On les, on les imagine souvent assez isolés, les palmiers, soit une seule espèce le long d'une plage ou alors une seule espèce dans, le, dans, dans un oasis. Il y a des milieux dans lesquels on peut avoir plusieurs dizaines d'espèces de palmiers dans, la, dans le même écosystème
6: Oui, alors ça va être, ça va être en fait dans les forêts tropicales, hein, où souvent en fait, en, vous allez avoir différentes strates euh, arborées dans la, dans la forêt, donc vous allez avoir des très grands palmiers, donc avec des stypes qui font plusieurs mètres. Et en dessous en fait vous pourrez très bien avoir en fait dans la, dans la zone de sous-bois des palmiers qui vont pas dépasser un ou deux mètres en fait et qui sont donc sous les plus grands.
2: Pour les amoureux de Mais... palmiers, vous conseillerez d'aller où euh, principalement S'il y avait un endroit que vous conseilleriez
6: alors là, c'est extrêmement difficile parce qu'en fait, la, la, enfin, moi en tant qu'amateur de palmiers rustiques, je vais avoir tendance plutôt à, à, à privilégier, en fait, euh, parce que ce qui est très intéressant, par exemple, c'est quand vous cultivez les palmiers dans votre jardin, c'est de les voir dans la nature. Donc effectivement, là, vous allez en Chine pour le palmier à champ, vous allez en Californie pour le palmier californien, vous allez aux Canaries pour le palmier des Canaries. Euh, mais alors, en fait, en général, vous allez trouver en fait qu'une seule espèce hein, dans des milieux très particuliers, dans des espèces d'oasis d'ailleurs souvent. Donc c'est un endroit où la palmier est regroupée et on en trouve beaucoup de la même espèce. Par contre, effectivement, les espèces tropicales, alors là, voilà, c'est des milieux extrêmement intéressants aussi. C'est des forêts très diversifiées, vous allez avoir plein plein d'espèces de palmiers, mais c'est des espèces que vous ne pourrez jamais cultiver aussi. Donc c'est différent.
2: Oui, c'est un peu de tristesse de se dire qu'on ne pourra pas les ramener avec soi et qu'on est obligé de les
6: laisser. Moi je suis responsable de collection d'argent botanique, je trouve toujours assez intéressant, c'est pareil pour les arbres, c'est-à-dire de voir un arbre d'Amérique du Nord qu'on a nous, on peut avoir des exemplaires centenaires qui font qui font 20 mètres de haut. Mais bon voilà, il est dans un jardin botanique, au milieu de nulle part, dans une ville, avec des autour de lui des espèces euh, qui ne côtoient jamais dans la nature. Et c'est vrai, de les voir dans la nature formant des grands ensembles, en fait, avec des, des petits, des grands, des moyens, des vieux, des jeunes, c'est complètement différent.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
2: Nous avons donc la chance de voir quelques palmiers en Europe, mais des palmiers bien rabougris, ce qui éteint un peu dans notre imaginaire la curiosité qu'on pourrait avoir pour cette essence végétale fascinante, qui, à bien des égards, a de nombreux records. À quel point euh, ces palmiers peuvent être fantastiques et merveilleux Cathy, c'est à toi.
1: Il mesure 30 cm. Ça paraît rien comme ça, mais pour vous, Maxime, et pour la science aussi, ça veut dire beaucoup. Car ce petit palmier qui ne paye pas de mine est l'air de rien le plus vieux palmier du monde. Enfin... C'est sa graine, en fait, qui en fait le plus vieux palmier du monde. Elle a été découverte lors de fouilles dans le désert de Judée par des Israéliens en 2005. Et les scientifiques la datent à plus de 2000 ans. Ils l'ont fait germer et... Tadam La stipe a pointé le bout de ses feuilles. À savoir qu'avant ça, la plus vieille graine qui avait réussi à germer, c'était un lotus chinois de 1200 ans. 30 cm, c'est aussi la taille que devaient faire ces palmiers, qui ont commencé à germer au 19 19e siècle et qui font aujourd'hui 8 mètres de haut et 5 d'envergure. Ils sont passés par le château de Versailles, puis le jardin du Luxembourg à Paris. Rien que ça, avant d'être déplacés plus près de nous à la Terra Botanica, le jardin botanique pédagogique d'Angers. Et oui, le temps a eu raison d'eux. Ils ont été abîmés par des impacts de balles de la Seconde Guerre mondiale. Le végétal non plus n'y a pas échappé, lors de la libération de Paris en 1944. La vraie raison, c'est que le Sénat n'arrivait plus à gérer leur croissance. Vous en connaissez, vous, beaucoup, des plantes en Europe qui prennent 20 cm par an je vous la joue psychodrame là, mais en fait, 8 mètres pour un palmier sous les tropiques, c'est walou. Mais chez nous, on l'aura compris, c'est déjà pas mal. En vérité, les plus grands palmiers du monde font 55 mètres de hauteur. L'un d'eux se situerait à Roncesvalles, dans le département Tolima, en Colombie. Son âge est estimé entre 100 et 150 ans. Il s'agit d'un séroxylon quindienne, c'est qui soit dit en passant, est une espèce en voie d'extinction. 55 mètres c'est pas mal quand même, mais ça paraît minuscule quand on sait que certaines feuilles de palmier peuvent atteindre 25 mètres de long, sur 4 mètres de large. Il faut savoir que 25 mètres c'est 8 étages quand même. Il s'agit des feuilles du raffia regalis, et ce sont les plus longues du règne végétal. Enfin, tout ça, ça paraît presque normal quand on sait que l'un des fruits du palmier s'appelle une cocofesse. Et qu'en plus, c'est la plus grosse graine du monde. Associez cette idée, coco cocofesse... Une vingtaine de kilos. C'est tout pour moi!
2: <rire> Merveilleux tour d'horizon des plus grands records qu'ont euh, les palmiers. L'un des plus beaux records, sûrement euh, des noix de coco, euh, c'est qu'ils sont présents dans beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de chansons. Euh, et notamment une de mes préférées qu'on trouve dans la BO de Réservoir Dog. Je pars bien sûr de Put the Lime in the Coconuts.
7: She put the lime in the coconut, she took a bowl up, she put the lime in the coconut, she took a bowl up, put the lime in the coconut, she took a bowl up, put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor Is there nothing I could take? That say doctor Do we leave this belly? Doctor, is the nothing I could take that say doctor to we this belly? I say
2: Now let me get this straight. Put the lime in the coconut, you drink a bowl up, put the lime in the coconut, you drink a bowl up, you put the lime in the coconut,
7: you drink a bowl up, put the lime in the coconut, you call the doctor, woke em up, say doctor. There's nothing I could take, I said doctor. To believe this barrier, I, I said doctor. Doctor. There's nothing I could take, I said doctor. Doctor. To relieve this barrier, you put the lime in the coconut, you drink them both together. Put the lime in the coconut and you feel better. Put the lime in the coconut, drink a bowl up. Put the lime in the coconut, you call me in the morning.
0: Des savoirs, émission activatrice de synapses.
2: Merci d'avoir fait avec nous un tour de ce bourgeon géant qui est le palmier plante phare des tropiques euh, de l'anthropocène qui sait ce que deviendra dans la prochaine ère géologique cette merveilleuse plante à flore et qui sait elle peuplera bientôt peut-être le cercle polaire arctique si d'aventure il commence à y faire très Très chaud, peut-être une bonne nouvelle pour les paysages des millions d'années à venir. Je voudrais remercier nos chroniqueurs, bien sûr, Valentin, Agathe, Marion et Cathy. Et même double merci à Cathy, je dirais même un merci au carré, car elle a été aujourd'hui en même temps à la réalisation. Retrouvez toutes les anciennes émissions du Labo des Savoirs, dont certaines bien sûr parlent du végétal, sur notre site. Et à la semaine prochaine sur les ondes pour retrouver votre émission de science préférée. Je dis bien sûr le labo des savoirs.